0: Deutschlandfunk,
1: Büchermarkt. Mit Angela Gutzeit, ich grüße Sie. Wir schauen heute auf einen Roman des frisch gebackenen Literaturnobelpreisträgers Abdul Razak Gurna. Keines seiner Bücher ist allerdings derzeit im deutschen Buchhandel erhältlich. Außerdem stellen wir den Roman »Wenn ich wiederkomme« von Marco Balzano vor. Der italienische Autor hat über die rumänische Arbeitsmigration geschrieben. Zu Beginn aber widmen wir uns einem Kapitel, das bereits historisch geworden ist, uns aber sicherlich noch lange beschäftigen wird. Es geht um die DDR und ihren Umgang mit ihren Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Kürzlich ist ein neues Heft der Literaturzeitschrift Neue Rundschau erschienen. Es ist dem Dichter Wolfgang Hilbig gewidmet und trägt den Titel Ich unterwerfe mich nicht der Zensur. Abgedruckt ist hier zum ersten Mal der Schriftverkehr Hilbigs mit DDR-Ministerien und Behörden. Wolfgang Hilbig, 1941 im thüringischen Meuselwitz geboren, 2007 in Berlin gestorben, war 1985 mit einem Reisevisum in den Westen gewechselt. Vorangegangen war ein rund zehnjähriger zäher Kampf um die Veröffentlichung seiner Werke. Der Literaturkritiker und Literaturwissenschaftler Michael Opitz, Autor der ersten großen Hilbig-Biografie, hatte diese Briefe für den Band der neuen Rundschau zusammengetragen und kommentiert. Ich habe mit Michael Opitz gesprochen und ihn zuerst gefragt, welche Erkenntnisse dieser Schriftverkehr bietet über das hinaus, was wir bereits über die DDR-Literaturpolitik wissen.
2: Die Briefe, die Wolfgang Kilbig an die DDR-Behörden und die Ministerien gerichtet hat, geben ein sehr konkretes Beispiel dafür, wie ein einzelner Autor um seine Texte gerungen hat, also wie er versucht hat, wirklich seine Bücher zu veröffentlichen, die in der DDR nicht veröffentlicht werden sollten. Und auf der anderen Seite dann, wie Angebote der DDR kamen, ein Band wie Stimme Stimme in der DDR zu publizieren, um Hilbig dann wiederum von seinem westdeutschen Verlag zu entfernen. Das kann man nun an diesen Briefen alles sehr konkret nachvollziehen. Also sowohl die Eingaben, die Wolfgang Kielig gemacht hat, aber dann eben daraus folgend, wie die DDR-Behörden im Hintergrund gearbeitet haben und mit welchen Absichten sie verfolgt haben, diesen Autor aus der westdeutschen Kultur- und Literaturszene zu entfernen und ihn stärker an die DDR zu binden.
1: Jetzt machen wir es mal konkret. Am 16. Februar 1981 schreibt Wolfgang Hilbig an den stellvertretenden Minister für Kultur der DDR, Klaus Höpke, ich zitiere jetzt mal verkürzt, die völlige Abwesenheit von Kritik, die Verachtung jeder künstlerischen Äußerung hat in diesem Land, in der DDR, zu einem Feindbild von der Poesie geführt, das ich für beispiellos halte. Er unterwerfe sich keiner Zensur und bitte auch nicht um Erlaubnis für Veröffentlichungen im Westen. Das ist wirklich starker Tobak. Was waren denn da seine Druckmittel?
2: Das ist starker Tobak und er macht noch mal ganz entschieden deutlich, dass er nicht bereit ist, irgendwelche Reglementierungen seinen Texten gegenüber zu akzeptieren. Er hat die Erfahrung zuvor gemacht. 1979 ist sein erster Gedichtband Abwesenheit in der Bundesrepublik im S. Fischer Verlag erschienen. Und dieser Band ist erschienen, obwohl das Büro für Urheberrechte der DDR Hilbig dafür keine Genehmigung erteilt hat. Also er hat sich sozusagen darüber hinweggesetzt. Der Band ist aus DDR-Perspektive illegal erschienen. Und Hilbig macht Höpke gegenüber nun nochmal in diesem Brief deutlich, dass er auch weiterhin äh, nicht gewillt ist, irgendwelche Anweisungen der DDR zu akzeptieren, wenn sie ihm widersinnig erscheinen.
1: Ja, mit Druckmittel meine ich jetzt zum Beispiel auch, dass er darauf hinweist, dass der DDR ein Reputationsschaden entstehen könnte, wenn diese Ausreiseverbote der Autoren, auch was seine Person betrifft, also er wollte zu Lesungen, er wollte zu Preisverleihungen in den Westen und teilweise ist ihm das untersagt worden, dass die DDR unter diesen Bedingungen schlecht wegkommen würde und einen Reputationsschaden erleiden würde. Mhm. Das ist ja schon ein wirkliches, ein ja, wirkliches obwohl, Druckmittel. Ja.
2: ja, obwohl er sie da eigentlich mit ihren eigenen Waffen schlägt. Das heißt, er bezieht sich dabei ja eigentlich nur auf Dinge, die offiziell in der Politik der DDR immer wieder laut geäußert wurden, die dann aber konkret keine Nachhaltigkeit hatten, wenn es wirklich darum ging, Dinge äh, zu erreichen, die Hilbig, da anmahnt, also das genau. ist sozusagen ein Punkt von ihm, er misst die DDR an ihren eigenen Maßstäben und das macht er deutlich in Briefen an Höppke, aber auch in einem Brief an Erich Honecker, den er geschrieben hat, oder an den pen vorsitzenden Heinz Kamnitzer. Also da versucht er mal wieder zu sagen: gibt es etwas, worauf man sich in dieser Politik verlassen kann?
1: Michael Opitz, in einer ganz speziellen Hinsicht hatten die DDR-Behörden ein Mittel in der Hand, das den Autor Hilbig ohne großes Aufsehen zermürben sollte. Seine Briefe, zum Beispiel mit Manuskripten an Westverlage, kamen nicht an oder gingen wie zufällig verloren und so weiter. Wie hat er denn den Kontakt zu den Westverlagen aufrechterhalten können?
2: Also er hat die Briefe in dem Wissen geschrieben, dass seine Post von der Staatssicherheit mitgelesen wird. Das geht aus vielen Mitteilungen sowohl Hilbigs hervor, aber es geht auch aus den Stasi-Unterlagen hervor, dass er damit recht hatte. Viele der Briefe sind verspätet angekommen. Einige sind tatsächlich auf dem Postweg verschwunden. Aber es gab in der DDR ja die Leipziger Buchmesse immer mhm. und dort waren äh, die Westverlage vertreten und Hilbig hat dann diese Gelegenheit genutzt, um sich mit seinem Lektor, Thomas Beckermann war das zu der Zeit, äh, zu treffen und dann die Dinge auszutauschen, die für die Veröffentlichung seiner Bücher wichtig waren, wenn es auf dem Postweg nicht gelungen ist.
1: Jetzt müssen wir noch einen sehr interessanten Aspekt ansprechen, den Sie im Nachwort Erwähnen. Hilbig hat in seinem Werk auf vielfältige Weise diese Schikanen, von denen wir eben auch gesprochen haben, eben dass zum Beispiel seine Briefe die Adressaten nicht erreichten, also ja. abgefangen wurden, einfließen lassen. Und das wirkt manches Mal wie die Verarbeitung eines Traumas, also wie zum Beispiel in der Erzählung der Brief, wie Sie das ja auch anführen. Gerade diese verdeckten Gängelungen haben offensichtlich bei Hilbig tiefe Spuren hinterlassen.
2: Ja, sie haben Spuren hinterlassen und das ist, finde ich, ein sehr interessanter Aspekt, dem man nochmal intensiver nachgehen muss. Briefe werden für ihn zum Präzedenzfall im Hinblick auf Fragen der staatlichen Rechtssicherheit und das macht er sowohl an der DDR deutlich, das macht er aber auch am Nationalsozialismus deutlich. Und es gibt einen anderen Begriff, der damit im Zusammenhang hängt und der für Hilfig sehr wichtig ist, nämlich der des Verschwindens. Er hinterfragt sozusagen die Lücken, die bleiben, wenn etwas verschwunden ist. Das wird sowohl deutlich bei den Briefen, aber das zieht dann wirklich ganz viel entschieden größere Kreise, wenn es um das Verschwinden von Menschen geht. Aber Postbriefe, das Briefgeheimnis, das sind ihm sozusagen ganz wesentliche und wichtige Momente, an denen er misst, wie steht es um die Rechtssicherheit eines staatlichen Systems.
1: Michael Opitz, Herausgeber von Heft 2, 2021 der neuen Rundschau, mit dem Titel Wolfgang Hilbig, ich unterwerfe mich nicht der Zensur. Briefe an DDR-Ministerien, Minister und Behörden. S. Fischer Verlag, 208 Seiten, 17 Euro. Der 1978 in Mailand geborene Schriftsteller Marco Balzano gehört zu den international erfolgreichsten Gegenwartsautoren Italiens. Ich bleibe hier, so heißt einer seiner Bestseller. Da ging es um die Flutung eines Südtiroler Bergdorfes. Balzano verbindet in seinen Büchern gern historische Prozesse mit sozialen Fragen. Und das tut er auch in seinem neuen Roman, Wenn ich wiederkomme. Im Mittelpunkt eine rumänische Arbeitsmigrantin in Italien. Mehr dazu von Christoph Schröder.
3: Scheinbar ist es ein Morgen wie jeder andere. In einem Dorf im Osten Rumäniens stehen der zwölfjährige Manuel und seine ältere Schwester Angelika um 6 Uhr auf, um zur Schule in die nächste Stadt zu fahren. Dass es kein gewöhnlicher Tag ist, zeigt sich allerdings bald, denn Daniela, die Mutter der beiden Jugendlichen, ist verschwunden. Sie durchsuchen das ganze Haus, vergeblich. Philipp, der Vater, der sich als Hilfsarbeiter verdingt, bekommt einen Tobsuchtsanfall. Doch auch das ändert nichts. Daniela ist weg. Erst als Angelika und Manuel sich Stunden später schließlich doch auf den Weg zur Schule machen, zeigt die Schwester ihrem Bruder den Abschiedsbrief der Mutter, den Angelika gefunden hat. Meine Kinder, ich habe in Mailand
0: eine Arbeit gefunden. Ich muss fort, damit ihr studieren könnt und anständig zu essen bekommt. Mit Papa darüber zu reden ist sinnlos, deshalb bin ich heimlich gegangen. Das ist nicht schön, ich weiß, aber wenn ich nicht sofort zugesagt hätte, hätten sie eine andere genommen.
3: Im Nachwort seines Romans erläutert Marco Balzano die realen Hintergründe seiner Geschichte. Ihm geht es darum, ein Bewusstsein für die illegal arbeitenden Frauen zu wecken, die ihre Heimat und ihre Familien verlassen, um als Pflegekräfte in einem wohlhabenden europäischen Land zu arbeiten und auf diese Weise die Sozialsysteme vor dem Zusammenbruch bewahren. In Rumänien, so Balzano, habe sich für den gehäuft auftretenden Burnout bei ehemaligen Pflegerinnen und Haushaltshilfen bereits der Begriff der Italienkrankheit etabliert. Wenn ich wiederkomme, erzählt auf mehreren Zeitebenen und aus unterschiedlichen Perspektiven aus dem Alltag einer betroffenen Familie. Manuel verzeiht der Mutter ihren Weggang nicht und unterstellt ihr in seiner kindlichen Naivität, dass sie sich aus dem Staub gemacht hat, um allein ein besseres Leben zu führen. Als Philipp, der Vater, die Familie ebenfalls verlässt, wächst Manuel bei den Großeltern auf. Zwar kann er dank des Geldes, das die Mutter schickt, eine gute Schule besuchen, ist aber dort sowohl in seinen Leistungen katastrophal als auch sozial dysfunktional. Irgendwann weigert er sich gar, mit der Mutter am Telefon zu sprechen. Vier Jahre lang bleibt Daniela in Italien, bis Manuel einen Unfall hat, der die Situation von Grund auf verändert.
0: Das Moped ist ins Schlingern geraten und ich flog über die offene, baumlose Landschaft weit oben, schwebend wie eine Feder, ohne den Lenker loszulassen. Und jetzt wird es überall finster.
3: Der zweite und umfangreichste Teil des Romans bildet dessen Herzstück. Daniela sitzt in ihrer rumänischen Heimatstadt am Bett ihres im Koma liegenden Sohnes und erinnert sich währenddessen an ihre Zeit in Italien. Dabei zeigen sich sowohl die Stärken, aber auch die gravierenden Schwächen dieses Buchs. Passagenweise gelingen Balzano eindrückliche Schilderungen aus dem Alltag einer Arbeitsmigrantin, die in einer Form von modernem Sklaventum in finanzieller und psychischer Abhängigkeit gehalten wird. Immer dann, wenn Balzano an der Seite seiner Protagonistin Daniela ganz nah an das Geschehen herangeht, wenn er ihren Ekel in bestimmten Situationen, ihr Ausgeliefertsein, ihre Hilflosigkeit zeigt und auch den geradezu gewohnheitsmäßigen Rassismus, mit dem ihre wechselnden Arbeitgeber ihr begegnen, ist, wenn ich wiederkomme, ein eindringliches Buch. Andererseits aber ist der Roman bedauerlicherweise angefüllt mit floskelhaften Lebensweisheiten. Der Hyperrealismus, den Balzano in der Abbildung der Lebensumstände und des Bewusstseins praktiziert, führt auch immer wieder zu sprachlichen Banalitäten. Was den Autor antreibt, lässt er seine Protagonistin einmal selbst in einem Gespräch mit einer ebenfalls illegalen Kollegin formulieren.
0: Sie müssten sich selbst die Hände schmutzig machen, wenn sie die Väter waschen und umziehen, die Mütter aus den Betten heben und vielleicht würden sie nicht länger so unsichtbar sein, verborgen in den Häusern, eingeschlossen in den Zimmern.
3: Es steckt großes Potenzial in Balzanos brisantem Stoff, es geht um Zuneigung, die man sich nicht gestatten darf, um Schuldgefühle gegenüber der eigenen Familie wie auch gegenüber den hilflosen Schutzbefohlenen. Es geht um die Darstellung eines auf Ausbeutung basierenden, systemrelevanten Kreislaufs. Und es geht auch darum, welche Entfremdungs- und Vereinsamungsprozesse dieser Kreislauf nach sich zieht. Allein Balzanos Figuren bleiben bedauerlicherweise über weite Strecken flach und Klischee beladen. Dass der Roman zudem an mehreren Stellen insinuiert, dass es den Menschen in Rumänien während der Ceausescu-Diktatur besser ergangen sei als heute, weil sie seinerzeit wenigstens Arbeit hatten, ist wahlweise perfide oder gedankenlos.
1: Christoph Schröder mit etwas gemischten Gefühlen. »Wenn ich wiederkomme«, so heißt der Roman von Marco Balzano, erschienen im Diogenes Verlag, in der Übersetzung aus dem Italienischen von Peter Klöss, 312 Seiten, 22 Euro. Exakt eine Woche ist vergangen, seit die schwedische Akademie den 1948 auf Sansibar geborenen Schriftsteller Abdulrazak Gurna zum diesjährigen Literaturnobelpreisträger kürte. Die Jury lobte unter anderem dessen mitfühlendes, durchdringende Auswirkungen des Kolonialismus und des Flüchtlingsschicksals. Das klang deutlich nach einer eher politisch, denn nach einer Literaturästhetisch motivierten Auszeichnung. Leider können wir uns derzeit noch kein Bild machen von der Qualität der Romane. Gonas, da kein Buch des in England lebenden Autors im deutschen Buchhandel erhältlich ist. Aber mein Kollege Jan Drees hat noch ein Exemplar des 1996 bei Krüger erschienenen Romans Verlorenes Paradies von Gurner aufgetrieben. Frage an Jan Drees nach dem ersten Lektüreeindruck.
4: Also was wir hier lesen ist überraschenderweise ironisch. Es ist britisch, es ist überhaupt nicht moralisierend. Es ist also nicht so woke, wie es die Jurybegründung erstmal vermuten lässt. Paradise spielt Ende des 19. Jahrhunderts im deutsch-britisch kolonisierten Sansibar und erzählt von einem zwölfjährigen Jungen, Yusuf, der unter ärmlichen Bedingungen in einem kleinen Kaff aufwächst, wo sein Vater ein ebenfalls sehr kleines und ärmliches Hotel betreibt. Weil die Geschäfte schlecht laufen, hat Yusuf permanent Hunger und bekommt dann beispielsweise von seiner Mutter gesagt, er solle halt die Holzwürmer essen, die im Gebälk des Hauses herumnagen. Und weil die Schuldenlast irgendwann unerträglich wird für den Vater, gibt er seinen Sohn fort an einen reichen arabischen Gläubiger. Und jetzt muss dieser Yusuf schuften. Dort lernt er nicht nur einen neuen Freund kennen, sondern auch en passant, dass die Welt um ihn herum im Wandel und das Paradies, da sind wir bei dem Titel, doch sehr fern ist. Jahrhundertelang hatte eine arabisch-muslimische Schicht die Macht in Zanzibar, die nun aber schwindet zugunsten europäischer Kolonisten. Und was dieser Roman sehr klar zeigt, jeder will hier seinen eigenen Vorteil bekommen. Außer dieser naive Yusuf, den man einfach sofort ins Herz schließt und weigerlich. Und wir sehen, egal woher wir kommen, egal wie wir ausschauen, so haben wir doch ähnliche Sehnsüchte, Hoffnungen und Wünsche, die sich ebenfalls meistens nicht erfüllen, womit wir dann irgendwie klarkommen müssen.
1: Ja, Dres, Sie sagten gerade, dass der Roman von Gurner Verlorenes Paradies, nicht moralisierend sei. Woran machen Sie das denn fest? Denn eigentlich, muss man ja sagen, wird in diesem Roman eine ganze Menge Leid geschildert. Also es gibt eigentlich genug Anlass dafür, für eine moralisch wertende Betrachtungsweise, vielleicht auch politisch.
4: Es stimmt schon, also was ich da beschrieben habe, klingt jetzt erstmal erdenschwer und trotzdem steckt eine Lebensfreude in dem Buch. Also permanent ziehen beispielsweise die Figuren in Paradise übereinander her, also auf der inhaltlichen Ebene. Auf der formalen Ebene kommt hinzu eine ganz große Lust am epischen Erzählen und das durchaus auf eine sehr Britische Weise, was wiederum kaum verwunderlich ist. Seit Ende der 60er Jahre lebt Abdul Razak -Gurna in Großbritannien, hat dort als Literaturprofessor gearbeitet und das spürt man. Man kennt vielleicht nicht alle Speisen, kann auch nicht jedes Kleidungsstück direkt zuordnen, aber es entsteht dann doch kein Gefühl von Exotismus. Das kann alles ebenso gut im Ländlichen Europa des 19. Jahrhunderts spielen. Leid und die Absurditäten des Lebens stehen da immer wieder zusammen. Da gibt es zum Beispiel so einen Moment, dieser Yusuf ist gerade angekommen als Zwölfjähriger im Geschäft des Gläubigers und bekommt dann gesagt, wenn ein Kunde einen Witz macht, lächle, bis du einen Furz lässt, wenn es sein muss, aber wage es nicht, gelangweilt reinzuschauen. Zitat Ende. Und auf so eine Weise werden Tragik auf der einen und Komik auf der anderen Seite zugleich betrachtet, in einer Weise, die eben nicht zum Moralisieren einlädt, sondern dazu, die Welt als das zu nehmen, was sie ist, nämlich komplex.
1: Ist denn absehbar, wann wir Abdul Razak Gurna wieder in deutscher Übersetzung lesen können? Also seit 2006 ist ja keine einzige Übersetzung des diesjährigen Nobelpreisträgers in Deutschland erschienen, obwohl er 2006 zum Fellow der Royal Society of Literature gewählt wurde und 2016 Juror war beim renommierten Man Booker Prize.
4: Auf dem antiquarischen Markt werden Erstausgaben von Gurna mit bis zu 2000 Euro angeboten und das betrifft allein die britischen Ausgaben. Ins Deutsche übersetzte Exemplare sind nirgendwo erhältlich. Elektronische Ausgaben gibt es nicht, weil niemand die Verbreitungsrechte hat. Um diese Rechte wird derzeit geboten. Da sind einige deutschsprachige Verlage im Rennen, die sich einigen müssen mit der britischen Literaturagentur RCW, die auch hierzulande bekannte Schriftsteller unter Vertrag hat, wie Nick Hornby, ähm, Donna Tartt, Laszlo Kaschno-Horkei. Und üblich ist bei solchen Schwergewichten, dass sofort das komplette Werk an einen Verlag verkauft wird. Und das kann eben nicht jeder Verlag mal eben so stemmen. Stephen Edwards, der Director dieser Literaturagentur, hat mir heute Morgen geschrieben. Und er schreibt, dass er hofft, dass schon nächste Woche die deutschen Rechte von Abdulrazak Gurna vergeben sein werden. Das heißt, wir werden zur Nobelpreisverleihung am 10. Dezember frische Ausgaben hierzulande in den Läden liegen haben.
1: Also gute Aussichten, danke an Jan Drees. Wir sprachen über Abdul Razak Gurnas Roman Paradise, wie er im Englischen betitelt ist. Und über den zu erwartenden Vertragsabschluss für Gurnas Romane in deutscher Übersetzung. Das war der Büchermarkt am Donnerstag. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung Aktuell und meinem Kollegen Arndt Reuning. Wiederverwenden oder wegwerfen? Wohin mit dem Elektroschrott? Das ist eines der Themen heute in Forschung Aktuell. Und hier verabschiedet sich jetzt von Ihnen Angela Gutzeit.